0: Muito bom dia para você, 9 horas 4 minutos, horários de Brasília, 9 e 4, no nosso programa. Alô Brasil, que segue até o meio-dia pela rede Estação Pop, via internet para todo o planeta, através da Estação Pop Seabra, Estação Pop Vitória da Conquista e Estação Pop News Salvador. Muito bom dia, o WhatsApp para você participar, 75999767840. E a partir de agora vamos atualizar as notícias para você ficar por dentro de tudo. oferecimento Sul América, se tá com Sul América, tá com tudo e lembrando que tem médico pediatra na tela do seu aparelho, baixe o app Sul América oferecimento também mais que especial da MM Motos a sua concessionária Honda autorizada para Seabra e toda a região, não vá de pé vá de Honda Café Chapada, gostoso e saboroso, 100% café, não tem igual, é café Chapada. E oferecimento da Odonto Brava, a maior clínica odontológica da Chapada. Bom dia Brasil, programa Alô Brasil até o meio dia na Rede. Rede Estação Pop. Bolsonaro anuncia um bilhão para Minas e estados da região sudeste por conta das chuvas. Fala Vitor Veloso.
1: O presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, esteve em Minas Gerais nesta quinta-feira, sobrevoando as áreas afetadas pelas chuvas, em Belo Horizonte e região metropolitana. Após acompanhar a situação, o governo federal anunciou a liberação de um bilhão de reais para a região sudeste do país, afetadas pelos temporais. O dinheiro será dividido entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Segundo Bolsonaro, o apoio também será prestado por demais ministérios.
2: Como a infraestrutura, a liberação de rodovias aí que estavam é, bloqueadas, é, a Caixa econômica Federal também, para a liberação do FGTS, é, a saúde, bem como os demais ministérios. Então estamos trabalhando é, ombro a ombro para buscar então mitigar os problemas é, ocorridos com essa catástrofe que aconteceu nos últimos dias.
1: Acompanhado do governador Romeu Zema, do Partido Novo, Bolsonaro se reuniu com os prefeitos de cidades atingidas. Ministros e outras autoridades também participaram do encontro para definir as ações que serão tomadas por conta das chuvas que atingem o Estado desde a última semana. Participaram os prefeitos de Belo Horizonte, Alexandre Calil, de Betim, Vitório Mendioli, de Contagem, Alex de Freitas, de Ibirité, William Pereira, de Nova Lima, Vitor Penido e o de Samará. Vander Borges. Em seu discurso, Zema agradeceu ao presidente pela visita e aos ministros e lembrou da situação das famílias atingidas pelas chuvas. Que É o um
0: momento em que as prefeituras estão levantando os danos e o Ministério do Desenvolvimento Regional, através do ministro Gustavo Canuto, que também tem acompanhado de perto, irá analisar todas essas perdas. E disponibilizar os recursos para que as prefeituras possam reconstruir as suas pontes, as suas ruas que foram destruídas neste momento
1: O ministro do desenvolvimento regional, Gustavo Canuto, afirmou que aguarda as informações que devem ser repassadas pelos municípios Do que precisa ser restaurado em cada uma das cidades
3: Os municípios devem apresentar essas demandas ao Ministério do Desenvolvimento Regional para serem analisadas e o recurso pode, poderá e irá ser repassado passado aos municípios do estado assim que os projetos forem analisados e aprovados.
1: Nesta semana, representantes das defesas civis municipais e de prefeituras de cidades atingidas participaram de uma capacitação promovida pela Associação Mineira de Municípios para colocar as informações do que foi danificado com as chuvas no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Este sistema é do Governo Federal. Até o momento, segundo a Defesa Civil de Minas, 55 pessoas morreram por conta das chuvas, e mais de 45 mil estão desabrigadas ou desalojadas. O órgão também informou que 101 cidades decretaram situação de emergência e outras cinco situação de calamidade pública.
0: Obrigado, Vitor. Agora, 9 horas e 10 minutos, no horário de Brasília 9h10, informando o Atacadão da Madeira, o barato em madeira. Você encontra aqui... OMS declara emergência internacional por causa do coronavírus. A Organização Mundial da Saúde declarou nesta quinta-feira o estado de emergência global de saúde por conta do coronavírus. A OMS fez o anúncio à imprensa em sua sede em Genebra, na Suíça, após uma reunião com especialistas. Quem conta pra gente os detalhes é a repórter Cariane Costa. Fala, Cariane.
4: A Organização Mundial da Saúde declarou nesta quinta-feira estado de emergência global de saúde por conta do coronavírus. A OMS fez o anúncio à imprensa em sua sede em Genebra, na Suíça, após uma reunião com especialistas. A mudança que eleva o alerta mundial em relação ao coronavírus indica que novas orientações devem ser anunciadas pelo organismo da ONU. No Brasil, o anúncio da OMS foi informado aos jornalistas durante coletiva de imprensa no Ministério da Saúde. O secretário de Vigilância em Saúde, Vanderson Oliveira, explica a nova orientação da OMS.
5: Geralmente, o que se discute nessa situação são orientações relativas ao cuidado, medidas de precaução, Então a gente tem que ver se houve alguma mudança. Orientações do trânsito de pessoas. Então nós vamos checar se há alguma orientação relativas ao trânsito de pessoas. Orientações relativas à definição de caso. Por exemplo, nós já adotamos ontem que era toda a China. A OMS não tinha mudado ainda.
4: O secretário informou ainda que o Brasil só mudará sua classificação de risco se algum caso for confirmado no país. Existem três níveis de alerta. Hoje estamos no segundo de perigo iminente para coronavírus. Até agora no Brasil foram notificadas 43 ocorrências que podem ter ligação ao coronavírus. Nove casos são classificados como suspeitos. Apesar do número de casos suspeitos permanecer em nove, houve mudanças nos estados onde ocorreram as notificações. Cinco casos. Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina foram descartados. Mais cinco novas suspeitas foram incluídas para investigação, como no Rio, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.
0: Nove horas, 13 minutos, horário de Brasília, nove e treze. Você está ligado no nosso Alô Brasil até o meio-dia, ao vivo pela rede Estação Pop. Estamos em todas as plataformas de rádios online. Estamos também no Deezer. Busque por nossas emissoras. Estação Pop Seabra, Estação Pop News Salvador e Estação Pop Vitória da Conquista. Olha, Fiocruz recebe material genético do novo coronavírus para aperfeiçoar o diagnóstico. A Organização Pan-Americana de Saúde trouxe ao Brasil fragmentos de material genético do novo tipo de coronavírus que serão usados como controle positivo para aperfeiçoar o diagnóstico dos casos suspeitos da doença. Fala pra gente, Tamara Freire.
6: A Organização Pan-Americana de Saúde trouxe ao Brasil fragmentos de material genético do novo tipo de coronavírus, que serão utilizados como controle positivo para aperfeiçoar o diagnóstico dos casos suspeitos da doença. Esses fragmentos vão ficar com a Fundação Oswaldo Cruz, com possibilidade de serem distribuídos a outros laboratórios de referência. Até o momento, as pessoas com suspeita da doença estão sendo colocadas em isolamento e passando por testes diferenciais para descartar ou ...outras infecções respiratórias, como o H1N1 e a influenza, e verificar a semelhança com outros tipos de coronavírus. A investigação está sendo feita por laboratórios estaduais, como o Evandro Chagas, de São Paulo, e Adolfo Lutz, do Paraná. Mas as amostras também estão sendo enviadas para contraprova da Fiocruz. A partir do recebimento do material, os resultados têm saído num prazo entre 48 e 72 horas. De acordo com o um pesquisador da Fiocruz, Fernando com o fragmento do vírus a investigação vai ganhar mais rapidez e confiabilidade
1: quando você não tem um controle como esse você tem que fazer adaptações no teu protocolo para que você continue dando uma resposta que gera uma demanda maior de análise para se resolver. Com um controle positivo, quando você tem uma amostra de fato negativa, você tem segurança de dizer, não, essa amostra de fato é negativa, porque eu rodei no um ensaio, o meu controle positivo funcionou e o meu ensaio ficou negativo para aquela amostra, ou ficou positivo para aquela amostra.
6: Mota ressalta que os protocolos estão em constante aperfeiçoamento, já que esse tipo de infecção por coronavírus começou a ser detectada há poucos dias e ainda está sendo estudada em todo o mundo. Ainda assim, a Fiocruz tem capacidade para responder à demanda por diagnóstico. Atualmente, há nove casos sob investigação no Brasil, em seis estados diferentes. Já em todo o mundo, foram cerca de 8 mil casos confirmados, a maioria na China. Mas já há notificações em outros 18 países. A doença causou 170 mortes até agora, todas no país asiático epicentro da infecção.
0: Obrigado, Tâmara. Agora 9:17 horários de Brasília. Pintores passam mal com cheiro de solvente e precisam ser socorridos às pressas. Olha, três pintores precisaram ser socorridos pelo Corpo de Bombeiros na tarde de quinta-feira, dia 30, no bairro Shopping Park, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, após apresentarem sonolência e tontura por conta do cheiro forte de um solvente. E um detalhe, eles estavam numa torre a cerca de 30 metros do chão. Quem conta pra gente é Vitor Veloso. Fala, Vitor.
1: Três pintores precisaram ser socorridos pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira no bairro Shopping Park, em Oberlândia, no Triângulo Mineiro. Após apresentarem sonolência e tontura por conta do cheiro forte utilizado como solvente de tinta, os trabalhadores estavam em uma torre da caixa d'água do condomínio Universita. Segundo o Corpo de Bombeiros, os homens estavam trabalhando a uma altura de 30 metros. De acordo com a corporação, um dos homens acabou desmaiando, porém estava preso por uma corda e foi resgatado. As outras duas vítimas tiveram uma melhora espontânea e quando os militares chegaram já estavam no chão. O corpo de bombeiros também informou que todas as vítimas passaram por avaliação de quadro de saúde por um médico do SAMU, Serviço Móvel de Urgência. O profissional analisou a situação de saúde de cada um dos homens para saber se era necessário encaminhá-los para uma unidade de saúde.
0: Que situação, hein? Agora, 9h18, horários de Brasília, 9h18. Dados da FGV mostram que o IGPM registrou alta de 7,81% em 12 meses. Cristiane Ribeiro vem de lá com a notícia.
7: O IGPM, Índice Geral de Preços Mercado, variou 0,48% em janeiro. A taxa ficou bem abaixo da registrada em dezembro do ano passado, de 2,09%. Mas nos últimos 12 meses, o índice que serve como referência para o reajuste dos contratos de aluguel acumula alta de 7,81%. De acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas, a desaceleração do IGPM em janeiro foi puxada pela queda dos preços no atacado e no varejo e a maior contribuição veio do comportamento do preço das carnes, especialmente a bovina. Na avaliação do economista e coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da FGV, André Braz, essa foi uma boa notícia, pois reduziu também a pressão do preço da carne ao consumidor. Braz se mantém otimista de que em fevereiro essa descompressão vai continuar e acredita que assim o IGP pode até registrar taxa negativa.
8: Isso porque essa devolução no preço das cotações das carnes ainda está longe de ser encerrada. Nós acumulamos no ano passado uma alta muito forte para carne bovina, a começar pelo boi vivo no pasto, né, que subiu no ano passado é, quase 20%. Né? Então há espaço suficiente aqui para que a gente ainda recue. Então isso... Deve permitir a continuidade da desaceleração do IPA, né, que é o, é o índice de maior do IGP, porque uh, tem havido aí uma estabilidade na, na, na demanda de carne
5: e isso vem possibilitando um recuo no preço.
7: O economista lembrou que nos últimos 12 meses a carne bovina ficou 29,98% mais cara e somente em janeiro deste ano o preço já caiu 5,83%.
0: Agora 9 horas 20 minutos, no horário de Brasília 9h20. Olha, passados 20 anos, fazendeiros responderão na justiça por trabalho escravo. 20 anos depois, donos de fazenda no Paraná, acusados de submeter 85 pessoas em regime de trabalho escravo, vão responder processo na Justiça Federal. O caso não resolvido levou o Brasil a ser condenado em 2016 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu vou chamar Renata Martins. Fala, Renata!
8: Vinte anos depois, donos de fazenda no Pará, acusados de submeter 85 pessoas a trabalho escravo, vão responder processo na Justiça Federal. Caso não resolvido levou o Brasil a ser condenado em 2016 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. No dia 15 de março do ano 2000, a equipe de fiscalização móvel da Superintendência Regional do Trabalho do Pará constatou que João Luiz Guacliato Neto e Antônio Jorge Vieira, conhecido como Toninho, submeteram 85 trabalhadores a condições semelhantes à de escravidão na Fazenda Brasil Verde, localizada no município paraense de Sapucaia, região de Redenção. Esta semana, o juiz federal Hallison Costa Glória aceitou a denúncia criminal apresentada pelo Ministério Público Federal contra os acusados, protocolada ano passado. As vítimas não recebiam os devidos pagamentos, eram proibidas de sair da fazenda e submetidas à vigilância armada. Além de não assinar a carteira de trabalho, os proprietários são acusados de reter o documento. A fiscalização só tomou conhecimento porque dois jovens menores de idade fugiram da propriedade e conseguiram chegar à Polícia Federal em Marabá para fazer a denúncia. O caso não era o único envolvendo a Fazenda Brasil Verde. Pelo menos outras quatro fiscalizações nas décadas de 1980 e 1990 evidenciaram a existência de trabalho escravo na mesma propriedade. Em 2016... Sem que o caso da suposta prática de trabalho forçado e servidão por dívidas na Fazenda Brasil Verde fosse concluído, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil por permitir a impunidade dos acusados pelos crimes. Uma das obrigações previstas na sentença era restabelecer o processo judicial do caso que havia desaparecido ao ser enviado para a vara estadual da comarca de Xinguara. Durante dois anos, o MPF localizou 72 das vítimas, ouviu acusados, testemunhas e recolheu provas. O procurador da República, Oswaldo Paul Costa, destacou a relevância da ação do sistema de justiça brasileiro para dar cumprimento à decisão da corte interamericana.
3: Claro, a gente está analisando um caso de uma fazenda que ocorreu aqui na região, mas a gente sabe que essa é uma realidade, infelizmente, ainda muito comum no Brasil. Então, eu acho que esse caso acaba sendo simbólico, né? Ele, a gente está abordando apenas um pequeno aspecto desse problema, mas é um problema muito maior e que tomara que a gente, com esse processo, consiga participar
0: de todo um processo de mudança das relações de trabalho no nosso país.
8: A reportagem ligou para a Fazenda Brasil Verde e o funcionário que atendeu a ligação informou que não seria possível falar com os responsáveis. As terras pertencem ao grupo Irmãos Guacliato, um dos maiores criadores de gado do país.
0: Olha a hora Brasil, 9 horas 24 minutos. Falei 9 e 24 no horário de Brasília. Informando Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos. Visite uma de nossas unidades no centro da cidade de Ceabra. Oferecimento Churrascaria e Lanchonete Siga Bem. Visite a churrascaria e lanchonete Siga Bem. Abraço aqui, aproveitar que a oportunidade de abraçar os responsáveis pela churrascaria e lanchonete. Siga bem o Deniva e o Grande Cássio. Bom dia para vocês, bom trabalho, obrigado pela audiência. Oferecimento Café Chapada, gostoso e saboroso, 100% café. O comando é do Félix. 9h25 estamos ao vivo em todas as plataformas de rádios online, mas eu estou falando todas as plataformas que você imaginar, CX Rádio, Rádio Online Rádio Box. Estamos também no Deezer, estamos no Rádios Net, no Rádios em Tudo Rádio, Brasil Rádio. Estamos no Letras, onde tiver rádio, você pode buscar por nossas emissoras Estação Pop Seabra, Estação Pop News, Salvador e Estação Pop Vitória da Conquista. Estamos também em podcast, no seu agregador de podcast preferido. Vá no Spotify e busque Estação Pop News.
9: Adson Alves é show.
0: Atualizando as notícias, mantendo você bem informado. Rede Estação Pop, via internet para todo o planeta. Governo deve criar formulário digital com informação da saúde de cada brasileiro. Um formulário médico digital para reunir as informações de saúde de todos os brasileiros deve ser criado numa parceria dos Ministérios da Saúde e da Ciência e Tecnologia. Quem conta pra gente é Lucas Por Deus Leão. Fala, Lucas!
5: Rede Estação Pop. Ao vivo nos nossos sites e aplicativos. Todas as plataformas de rádio e podcast. RádiosNet, Deezer, Spotify e muitos outros. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Estação Pop News.
0: Muito bem, agora 9h27. Agora sim, Lucas por Deus Leão, venha de lá com a notícia.
9: Um formulário médico digital para reunir as informações de saúde de todos os brasileiros deve ser criado numa parceria dos Ministérios da Saúde e da Ciência e Tecnologia. Este é um dos projetos em estudo na Câmara da Saúde 4.0, criada nesta quinta-feira pelo governo federal. A Câmara vai reunir membros de instituições públicas e privadas para debater medidas que ampliem o uso de tecnologias no Sistema Único de Saúde e também na saúde privada. Esta Câmara já é a quarta deste tipo instalada pelo governo, depois da Câmara da Indústria, da Agricultura e da Infraestrutura 4.0. No setor da saúde, um projeto piloto está em andamento em Alagoas e vai servir de base para definir medidas para todo o país. Uma das propostas em estudo é a digitalização do histórico médico das pessoas, incluindo, inicialmente, cinco tipos de informação. O histórico de vacinas, um resumo das internações hospitalares, das consultas da atenção básica, além dos medicamentos recebidos e dos exames laboratoriais feitos, como explicou o ministro da saúde, Henrique Mandetta.
5: Com esses cinco nós estamos fazendo um pequeno chassi de um carro. E depois, gradativamente, nós vamos acoplando inúmeras outras informações dos pacientes que serão necessárias para construirmos essa enorme, essa magnitude de sistema para conectar os nossos 215 milhões de habitantes e não deixar ninguém para trás.
9: Essas informações ficariam disponíveis para qualquer médico que venha a atender o paciente. Segundo o ministro, a medida respeitará a lei de proteção de dados, mantendo a informação sob controle do usuário. Os ministérios ainda estudam o fim do cartão do SUS, que seria substituído pelo CPF da pessoa. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, defende que esta será uma revolução na saúde, melhorando o atendimento, principalmente nos locais longe dos grandes centros urbanos.
2: Muita gente sofre e muito nesses locais porque não consegue ter diagnóstico ou atendimento a tempo. Através da tecnologia, a gente pode melhorar isso aí. Telemedicina, um dos sonhos que eu tenho aqui do ministério, é conseguir implementar isso para os lugares mais distantes do país.
9: Telemedicina é um modelo de assistência médica que usa tecnologias da informação para realizar consultas. Segundo o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, a ampliação do uso de tecnologias no setor pode custar de 4 a 6 bilhões de reais, com um prazo de 5 anos para ser implementada.
0: Obrigado, Vitor.
5: Estação Pop News. Departamento Comercial. 759-9902-1190. Nosso WhatsApp é o 759-9976-7840. Rede Estação Pop News. Estação Pop
10: Pop, pop. Ligue e participe! É. Mande uma mensagem! Mande o seu alô! Bom,
8: bom. Ou peça a sua música! Pelo WhatsApp
10: 75999767840! Pop, pop. É a sua participação pelo WhatsApp! É. Pop Pop! pop. pop. Tá todo mundo pop! pop.
0: Estação Pop Agora o tempo e a temperatura para todo o Brasil, no oferecimento Pangola Veículos em Seabra. Oferecimento Ressacol, não deixe a ressaca te pegar, tome Ressacol. E oferecimento Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos. O tempo e a temperatura.
5: E agora, o tempo e a temperatura.
0: O tempo e a temperatura para o sul. Olha, sul tem céu nublado e previsão de chuva e trovoadas nesta sexta-feira, dia 31. A temperatura mínima fica em 14 e a máxima pode chegar a 35. Vamos com Isael Medeiros, o tempo e a temperatura para o sul.
3: Na região sul, o tempo nesta sexta-feira varia de nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Paraná, em Santa Catarina e no leste Norte e Nordeste do Rio Grande do Sul A temperatura mínima fica em 14 graus e a máxima pode chegar a 35 Já a umidade relativa do ar varia entre 35 e 95% As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET e Israel Medeiros, o tempo e a temperatura
0: Agora 9h32, 9 horas 32 minutos. Oferecimento Atacadão da Madeira. O barato em Madeira você encontra aqui. Churrascaria e lanchonete, siga bem. E MM Motos, a sua concessionária Honda. Rede Estação Pop, via internet para todo o planeta. Se inscreva no nosso canal no YouTube Estação Pop News. Termômetros no Nordeste variam de 15 a 37 graus hoje, sexta-feira. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%. A previsão para esta sexta-feira na região Nordeste é é de tempo nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas no Maranhão. O céu varia de nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva em áreas isoladas no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, no Sertão, Cariri e Seridó da Paraíba. E também no Sertão de Pernambuco, Leste e Agreste de Sergipe e Oeste da Bahia. Nas demais áreas da região, o céu fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva. A mínima prevista para a região é de 15 e a máxima de 37. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%. O tempo e a temperatura tem um oferecimento da Sul América. Baixe o nosso app. Se tá com Sul América, tá com tudo. O tempo e a temperatura para o Sudeste. Pode chover em grande parte do sudeste hoje, sexta-feira. Tempo melhora no Espírito Santo. A temperatura mínima fica em 14 e a máxima chega a 37. Israel Medeiros, venha de lá com o tempo e a temperatura para o sudeste.
3: Nesta sexta, o tempo na região sudeste é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Minas Gerais e São Paulo. No Rio de Janeiro, há possibilidade de chuvas em áreas isoladas. No Espírito Santo, a chance de chuva diminui nesta sexta e a temperatura sobe. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 95%. A temperatura mínima fica em 14 graus e a máxima chega a 37. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, Israel Medeiros, o tempo e a temperatura.
5: Rede Estação Pop Ao vivo nos nossos sites e aplicativos, todas as plataformas de rádio e podcast, Rádios Net, Deezer, Spotify e muitos outros. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Estação Pop News Alô Brasil, A apresentação, Adson Alves, notícia, humor e muita música.
0: Agora nove e trinta horário de Brasília, Rede Estação Pop, Seabra, Salvador e Vitória da Conquista, Grupo Pop Web de Rádio. O tempo e a temperatura para o norte. Hoje, sexta, tem pancadas de chuva no norte. A temperatura mínima na região é de 18 e a máxima de 38. Eu vou chamar Israel Medeiros novamente.
3: No norte do país, a sexta-feira é de céu encoberto, anublado, com pancadas de chuva e trovoadas em grande parte da região. Exceto no Tocantins, onde há possibilidade de chuva em áreas isoladas, em Roraima, onde o tempo fica nublado a parcialmente nublado. A temperatura mínima na região é de 18 graus e a máxima de 38. A umidade varia entre 35% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, Israel Medeiros, o tempo e a temperatura.
0: 9h37, 9 horas, 37 minutos, informando a hora. MM Motos, a sua concessionária Honda. E Café Chapada, gostoso e saboroso, 100% café. Olha. Justiça determina que seja expedido o certificado de conclusão do ensino médio para um adolescente que passou na faculdade por meio do Enem, fala Pedro Scartesini. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, determinou que seja expedido o Certificado de Conclusão do Ensino Médio para uma adolescente que passou na faculdade por meio do Exame Nacional do Ensino Médio. Com 17 anos de idade, a estudante foi aprovada para o curso de Engenharia Agrônoma da Universidade Federal do Acre. Ela não conseguiu o certificado por não ter a idade mínima de 18 anos completos, para obtenção do documento a partir do Enem. Ao analisar o caso, o TRF1 entendeu por unanimidade que a estudante tem o direito de receber o certificado de conclusão e o diploma do ensino médio a partir da nota obtida no Enem. O colegiado considerou que o
1: ingresso em nível superior depende da capacidade intelectual, que neste caso foi comprovada pela aprovação da estudante no processo seletivo.
0: Obrigado, Pedro. Agora 9h39, horas 39 minutos. a Vianca é condenada a indenizar cliente por voo cancelado. Quem explica para gente é Daiane Gacês. Fala, Daiane.
11: A cliente comprou em 2018 pacotes turísticos para Foz do Iguaçu, cidade que fica no Paraná. A viagem seria de 8 a 11 de maio do ano passado. No dia, ela e a família receberam a notícia no aeroporto de Maceió... Capital Alagoana, que os voos da empresa queria levá-los foram cancelados. O pedido de usarem outra companhia aérea não foi aceito. A passageira entrou com a ação na justiça, pediu de volta tudo o que gastou e também indenização pela confusão que passou. Foi marcada uma audiência de conciliação, mas a empresa não foi tentar um acordo. Na decisão, o juiz entendeu que houve um dano moral e fixou indenização de R$ 5 mil reais. Além disso, a companhia vai devolver R$ 2.900 reais para cobrir os prejuízos com passagens e hospedagem. De Brasília, Taiane Garcês.
5: Estação Pop Seabra Estação Pop News Salvador e Estação Pop Vitória da Conquista Rádios do Grupo Pop Web de Rádio. Rede Estação Pop.
0: Olha, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais é condenada pela Justiça Mineira a indenizar por rompimento de adutora. Carlos Ribeiro, conta pra gente. A
2: Companhia de Saneamento de Minas Gerais foi condenada a indenizar em R$ 53 mil pelos danos morais e materiais causados a uma moradora que teve a própria casa danificada por conta do rompimento de conjunto de encanamentos. A decisão é da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça Mineiro. A mulher alegou que, em decorrência do grande volume de água, enormes erosões surgiram na rua em que mora, na cidade de Três Corações. Ela teve que deixar a própria casa e se abrigar em espaços públicos da prefeitura. Depois de ser condenada em primeira instância, a Copasa recorreu, mas a relatora do processo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargadora Ana Paula Caixeta, disse que ficaram comprovadas as trincas, rachaduras nas paredes e no muro, além de derrubada do portão da garagem do imóvel. Para a magistrada, ficou claro o dano moral causado pela companhia. De Brasília, Carlos Ribeiro.
0: Obrigado, Carlos. Agora 9h42, lembrando que às 18 horas tem o programa Gospel Semeando Paz e Vida. Com Gilson Souza, lindas mensagens de reflexão e vale a pena você ficar ligado, hein? Começa às 18 horas na rede Estação Pop, programa Semeando Paz e Vida. Olha a hora, Brasil! Agora 9h42, 9 horas 42 minutos, informando a hora, atacadão da madeira, o barato em madeira você encontra aqui. E claro, também informando a hora pra você, a Sul América. Porque se tá com Sul América, tá com tudo, baixe o app.
2: Rede Estação Pop. Baixe nossos aplicativos e ouça também através das plataformas Rádios Net, Deezer, Rádios Guilen e muitos outros. Estamos em todas as plataformas. Também em podcast, no seu agregador de podcast preferido. Rede Estação Pop, Grupo Pop ou Web de Rádio. Seabra, Salvador e Vitória da Conquista.
0: Agora 9 horas 44 minutos, no horário de Brasília, 9h44. Quase mil botijões de cozinha são apreendidos pela PRF em Juiz de Fora. Na tarde dessa quarta-feira, dia 29, uma carreta que transportava gás de cozinha foi apreendida na BR-040, em Juiz de fora, na zona da mata. Patrícia Marques, explica aí.
10: Na tarde dessa quarta-feira, uma carreta que transportava gás de cozinha foi apreendida na BR-040 em Juiz de Fora, na Zona da Mata. De acordo com a PRF, Polícia Rodoviária Federal, o veículo levava 896 botijões de gás sem nota fiscal, o que configura crime tributário. A PRF contou que o mesmo motorista já havia sido detido há menos de cinco dias pelo mesmo motivo. O homem foi liberado. O caminhão foi apreendido e levado para o pátio da PRF.
0: Muito bem, agora nove e quarenta e cinco, faltam quinze para as dez. Programa Alô Brasil até o meio-dia com Adson Alves atualizando as notícias, mantendo você bem informado. Corpos encontrados pelos bombeiros de Pirapora permanecem sem identificação. Uma das vítimas estava sem cabeça e parte das pernas. Patrícia Marques.
10: Dois corpos foram encontrados em estado avançado de decomposição pelos bombeiros de Pirapora, no norte de Minas, nessa quarta-feira. Os corpos estavam no Rio São Francisco e no Rio das Velhas. Ambos já passaram por necrópsia e continuam sem identificação no IML, Instituto Médico Legal do Município. A polícia civil acredita que os corpos podem ter vindo de outras cidades e que as cheias dos rios podem ter contribuído para que eles se locomovessem. A polícia também explicou que indícios preliminares apontam que eles foram vítimas de crimes. Ainda não foi confirmado se existe relação entre os dois casos. O corpo, que estava no Rio São Francisco, foi encontrado por um pescador. A vítima é uma mulher e estava sem cabeça e parte das pernas. O outro corpo é de um homem e foi localizado no Rio das Velhas, em Várzea da Palma. A polícia já investigou ocorrências de pessoas desaparecidas na região, porém, nenhuma delas se enquadra na descrição dos corpos encontrados. Vale lembrar que no início de janeiro, um corpo foi encontrado pela população ribeirinha no Rio das Velhas, em Laçance. Na época, a polícia civil contou que o corpo estava com sinais de violência. Até o momento, a vítima não foi identificada e permanece no IML de Pirapora. O caso segue em investigação.
0: Obrigado, Patrícia. Pop News, a notícia em primeiro lugar. Como forma de vingança, trio rouba porcos, galinhas e pintinhos de vizinho em Uberaba, olha que notícia. Dois homens e um adolescente foram presos em Uberaba, no Triângulo Mineiro, após furtarem animais em um um sítio, isso na zona rural da cidade. Os suspeitos têm 43 e 51 anos. A idade do adolescente não foi informada. Segundo a polícia, eles levaram três porcos, uma galinha e três pintinhos do imóvel na última quarta-feira, dia 29. Ô, Vitor Veloso, explica pra gente como foi isso aí, meu querido.
1: Dois homens e um adolescente foram presos em Uberaba, no Triângulo Mineiro, após furtarem animais em um sítio na zona rural da cidade. Os suspeitos têm 43 e 51 anos. A idade do adolescente não foi informada. Segundo a polícia, eles levaram três porcos, uma galinha e três pintinhos do imóvel na última quarta-feira. Quem flagrou o furto foi o dono do sítio. O trio estava saindo do local com os animais quando o dono do imóvel, um homem de 52 anos, viu a situação. Ele chegou a gritar com os autores, mas eles saíram correndo levando os porcos, a galinha e os pintinhos. Ao acionar a polícia militar, o dono do sítio informou o que foi roubado e indicou quem seriam os suspeitos. A PM foi até um sítio vizinho onde eles estavam e ao serem questionados, eles negaram as acusações. Porém, uma mulher de 54 anos que estava no local, informou que eles chegaram com os animais, mas disseram ter comprado. A mulher mostrou para os policiais onde estavam os animais, porém um dos porcos não estava mais no local. Segundo ela, ele serviu de alimento para eles. Logo após, os três confirmaram o furto e disseram que só realizaram como forma de vingança, já que o vizinho não os deixou nadar em um rio. A polícia apreendeu o adolescente e uma faca usada para abater o porco. Os dois homens foram presos. Repórter Vitor Veloso Obrigado, Vitor. Muito bem, Brasil.
0: Agora 9 h 49 E continua o nosso Alô Brasil até o meio-dia pela rede Estação Pop, via internet para todo o planeta, através da Estação Pop Seabra, Estação Pop Vitória da Conquista e Estação Pop News Salvador. Busque por nossas emissoras em todas as plataformas de rádios online. Estamos também em podcast no seu agregador de podcast preferido. Busque Estação Pop News. 9 horas e 50 minutos, oferecimento Vale Criativa, a maior agência de publicidade da Bahia, meu parceiro Will, Grande Vilney. Bom trabalho para você e para toda a equipe da Vale Criativa, sempre na competência. E olha, por falar em Vale Criativa, dia 22 de fevereiro no Vale do Capão, meu irmão, vai ter uma festa bacana, é um festival e recebendo aí uma atração de peso, Ponto de Equilíbrio. tá todo mundo convidado, pode espalhar para todo mundo aí, viu? Ponto de Equilíbrio tá chegando no Vale do Capão. Queremos você marcando presença neste belo festival. Escute aí a campanha.
5: 22 de fevereiro, se prepare para viver uma nova experiência de carnaval no Chapada Music, no Vale do Capão, com ponto de equilíbrio pela primeira vez na Chapada Diamantina. Porque tamo na função, tamo na função, tamo focado em... Pedro Pondé, no seu condomínio não tem grupo de da Raiz e DJ Taurus. Dia 22 de fevereiro, sábado de carnaval, é no Vale do Japão. Chapada Music Festival, música e natureza conectada. Corra e garanta logo seu ingresso, porque é limitado.